0: はいということでちょっともう今日ツッコミ論みたいな話になってんだけど、うんうん、でもねさっきのワイドショーの話っていうのは、まあ、もうちょっと話をしっかりすると分かってくると思うんだけど、うん、これねちょっと僕がこれは僕の言葉遣いなんだけど僕はねツッコミの罠性って呼んでるんだけど罠,罠トラップ罠つまりねツッコミってさっきのクリームシチューの上田とか浜ちゃんが使いあ操るものなんだけどさえっと、これちょっと言い方難しいんだけどさ、何かしらの予定調和っていうか、企画性をはらむんだよね、突っ込みって概念って。つまりさ、待ち構えてる感覚に近いっていうかさ、あ、あ、た、相手のリアクションを含めて発生するものだからさ、そのリアクションに対して待ち構える必要があるじゃない。つまり、ある意味他者のリアクションを含めて振り、が発生してで相手がなんかうちに該当することを言って突っ込むっていう意味ではここがポイント、ね、ででねこれなんだけどでここがさちょっとさっきのツッコミの大喜利だっていうところに近づくんだけどあの質問あのはおはがきでも来ていたみたいな若林さんとか山里さんの話ちょっとしたいんだけど、ね、あのさ、まあ、要は。オードリーの若林さんや南海キャンディスの山里さん、あと今日例で出したいのはサバンナ高橋さん出したいんだけど、うん、まあ、要はこの3人って、ツッコミであり、かつ、彼らはネタを書いてる3人なんだよ、うんうん。ネタを書いてる3人なのね。で、彼らがよく嘆くことって、自分たちがネタ書いてるじゃん。でも、彼らのネタの中で、笑いに、最後の一撃を食らわすっていうか笑いの大きいウェイトを占めるのはそれぞれ春日さんでありしずちゃんであり八木さんなんだよね、はい、そのあの人たちが変なことをするから若林さん山里さん高橋さんがツッコミが発生してその笑いが生まれるわけよね、はい、で、うん、これあちこちオードリーで言ってたんだけどあのーうん、サバンナさんサバンナの2人がいる時に喋ってたんだけどあ違うパンサーの三人が来てた時に言ってたのかな。あ、そう、パンサーの向井さんが言ってたんだよ。なんかね、こんな、でわ若林さんとか山里さんとかさ、まあ、サンパンサーのパン向井さんとか、とにかくお笑い好きだし、うんで、自分たちはこんなにお笑いを愛しているのに、うん、お笑いに愛されているのは、春日や、しずちゃんや、パンサーで言えば大型さんや、サバンナで言えば八木さんなんだっていう話をしてて、つまりさ、笑いの神に愛されてるのはそっちなんだと。で、で、で、これは何を言ってるかというと、つまり、なんかこう、状況の中ででかい笑いを起動させるっていうのは、ある意味、予定調和を壊すことから起きるんだっていう話をしてるのね、この時の、うんうん。で、で、自分たちのネタっていうのは、ある意味、策略の中の予定調和が、で、作られてるんだけど、でもやっぱりそれを、はみ出るようなことが起きると、でかい笑いになるって言ってて、で、これジュニアさんがよく言ってた話なんだけど、うん、実はサバンナさんって、最初、うん、八木さんがツッコミだったのよ。そう。高橋さんがボケで、八木さんがツッコミでやったんだけど、うまくいかなくって、結局、で、しかもテレビ仕事とか増えてくると、もう八木さんがボケて、あ、ごめんなさい。高橋さんがボケてや、高橋さん自身がツッコむっていうことをや、やりだしたのね。で、しかも、しきりも高橋さんがやると。じゃあ、ヤギは何なのっていうので、ヤギは何なんだっていうんで迷った、悩んだ時期があるんだって。で、それに対してジュニアさんが、もう、ヤギは、ボケでもツッコミでもなく、ヤギをやらせてあげろって言ってあげたんだって。そう。つまり、ヤギはもうそういう、そういう存在なんだから、それをやらせてやることがヤギの良さを一番出すことなんだって言ってんのね。で、なんか、おそらくなんだけど、その、ツッコミの罠性的な、要はネタが書ける人たちっていうか企画全体を見通せる人たちなんだけど、でもより強い爆発力のある笑いっていうのはその外にあるんだよね。でおそらく彼らはでもその外を期待しながらでもネタを書いてるっていうのが、ある種のツッコミの人たちがこう、想像しうる中での手を打ってるところなんだよね。なんか。でそれを僕はツッコミこそが大喜利でありっていう不側面。企画者として回答を準備してるって意味での突っ込み者たちの大切っていうのはそういう意味。なるほどね。でね。で、じゃあこのちょっと予定調和って話をもうちょっと掘るとね。あのね、これ、最近ですね。いや、最近ね、この予定調和のなんか向こう側をちょっと見せてくれたコンテンツがあって、それちょっと紹介したいんだけど、うん、あのね先週11月4日の水曜日のダウンタウンでこういう企画があったんだけど、うん、えっと「巨乳をチラ見しちゃうお色気ドッキリ」のターゲットが、うん「その巨乳娘の父親だったら」という「逆お色気ドッキリ」見てらんない説っていうのがあってこれねちょっと言葉でいろいろコミュニティるのはさなんか、巨乳の女の子が胸の開いた服とか着てさ、なんかオープンテラスみたいなとこでこう、うん、なんか物拾ったりすると胸の谷目が見えたりするじゃん。うんうん、そうするとさ、なんていうかターゲットがおじさんがいてさ、おじさんがその巨乳をチラチラ見たりするでしょ、うん。で、それで何見てんだよ、このエロ親父っつってそのおじさんが怒られるみたいなドッキリ企画とかってよくあるじゃん。うん。これ、お色気ドッキリで。で、なんだけど、これはさ、どっちかというと仕掛けられてるのはおじさんじゃん。なんだけどこれを逆ドッキリにして、うんそまあ、女の子の方はその自分がドッキリを仕掛けてるって思ってるんだけど実はその仕掛けられてるっていう設定のおじさんの方を自分のの父親にしたらっていうドッキリなのだから女の子たちがお色気で胸とか見せててこうで最後に「何見てんだよこのエロ親父って言おうとすると「えお父さんじゃん」っていう逆ドッキリなのよ。<笑>っていうのをやってたのでセミナー。<笑>で、それが、もう、そういうシチュエーション見てらんないよねっていう説なのよ。で、実際、ね全、全、全く見てらんないしかもね、なんていうか、その女の子たちが、もうね、老狽してんのよ。<笑>その<笑>、胸隠したりとか、え<笑>、もう、どうしようどうしようどうしようとか言ったりして。で、最後、このエロ親父とかいうのもなんかちゃんと言えなかったりして。でね、これ僕面白いなと思うのはさ、うん、なんか企画としての罠制だったらこのエロ親爺で言って終わるじゃんだけど水曜日のダウンタウンのすごいところはさその予定調和なドッキリをさもう一個壊す側面持ってるじゃないそのお色気ドッキリのターゲットが自分の父親だったらっつってさその女の子たちがどうなっちゃうんだろうっていうそのハラハラっていうのをそこにビルトインしてあるでしょ、うん、っていう意味でなんかただの企画みたいなわかりやすいパッケージのもう一個先が見えてて、しかもそれ見させられると、正直ね、これ見た後、なんか家族愛とか感じ取るんだよね。<笑>なんか、ある意味、なんかそのグラビア頑張ってるけどな、でも人前でそういうなんか肌を露出するとかいうことを、なんかお父さんごめんなさいってちょっと心の中で思ってるとかいうのが透けて見えてきちゃうわけ。でなんかもうこれ正直見て僕感激してさなんかちょっと家族愛みたいな感じになったんだけどでもなんかそういうことすらなんか最近ではもうその罠の外側にあるものっていうのをどう巻き込むかってことをやってるっつうのもあったりするって話だね、うん。っていうちょっとツッコミの話でこれまだちょっと続きがあってじゃあちょっと今日の本題であるあの。はい取材の時のもう一個じゃ別の質問に対する A 面、B 面っていうので今日最後まで行きたいんだけど、うん。で、えっと、どういう、どの質問に答えたいかというと、要はさ、えっと、う,ん、うちの AI が他社の AI と比べてどう違うのかと。はいはいはいはい、その、さっき、だから前半の方にあった質問だよね。なんか御社の AI が仕事を奪わないような AI ですねとか、なんか、その、新しいコミュニケーションを作るとかいうのはどういうことなんですかとか、なんかそういう質問ね。で、これに対して、まあ、僕はどう答えたかっていうので言うとね、お、でもこれね、裏面と表にそんなに違くないんだけど、僕がよくこういうの答えるのはさ、当然、他社っていうか、うち以外の会社の AI が目指すのは効率化とか最適化じゃないで、そうじゃなくて、俺たちは、ずれてくことを、その、その AI を使ったコミ(笑)ュニケーションが、なんかずれてくことを内包してるかどうかをやるんだと。つまり、なんか効率化とか最適化の話ってのはずれてったら永遠に効率にはたどり着かないんだけど、逆に俺たちはそもそもずれてることをやりたい。つまりそうじゃない限りダメだって言って答えるんだよね。とか、あとよく僕が言うのは、Google と逆をやってるんだっていう話する。つまり、Google のミッションっていうのはさ、なんか世界中の情報を整理して、世界中の人々がアクセスできて使えるようにすることとかいうのが Google のせなんかビジョンじゃん。だけど僕らのビジョンは、世界中の情報をもっと混沌とするなんだよね。もっとカオスのようにする。それがうちの会社のビジョンで、それは具体的にはどういうことかっいうと、グーグルみたいにせ、なんか情報が整理にされる世界が勝つんだったら、グーグルとか、フェイスブックとか、そういう世界がけ整理整頓で、もっとや便利にみたいなやつらしか勝てないよ。けど、僕らが言ってるのは、<笑>ユーザーが使うことによって、情報がもっともっとなんか、複雑回帰になっていて、しかもさっき言った、ズレみたいなものが、もう、再帰的に生み出され続けるんだったら、世界の情報は Google が整理しようとする方、もうそばからどんどんどんどん混沌としてって、永遠に Google は整理できないっていう、そういう世界に持ち込みたいわけね。だからユーザーの人たちが自分たちでコンテンツを組み合わせて、今まで全くなかったような情報を作り出す。そういうものとして僕らは AI を、そのユーザーの人たちにそういう機会を提供する装置だっていうふうに言ってるだね、うんうん。それは僕が言ってることですと。でそれそうこれよく言ってる、うん、だからまあそのそれを達成するためにとか、まあ、現在の一般的な人工知能に足りないと思ってることはなんでしょうかとかいう質問に対して僕はシンプルにいつ脱ってて答えてるんだよねもう,もうずれていくことまあでもそれは逆に他のやつら絶対できないことなんだけどだ俺たちはこの逸脱ってことをどれだけやるかってことをやってるって話なんだけど、うん、でこれちょっとねあもう時間があれだけど。で、そのね。でもうちょっと踏み込んだ。b 面の話こっからしたいんだけど、はい、えっと、うん、マニピュレートって言葉をよく使うんです。私は。はい、で、それが b 面の答えに近づく言葉なんで、それを説明して、ちょっと今日の最後まで行きたいと思います。では、最後のチャプターです。はい。